0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородата Киберспорт, передачи в которой мы смотрим на последние новости из мира киберспорта и обсуждаем результаты турниров, которые прошли за эту неделю. В этот раз у нас снова много материалов, так что давайте уже сразу к ним приступать. И первая у нас новость на сегодня э, связана с тем, что в новом сезоне российской студенческой киберспортивной лиги добавились новые дисциплины и некоторые точнее, одна из них довольно интересная это у нас артефакт игра еще не вышла но уже даже начинают ее добавлять в сторонние соревнования кроме вот того официально анонсированного соревнования от Valve. также там еще будут играть в psgo в доту в warface и hardstone в общем, разыграют 3 миллиона рублей, на самом деле не так много, но э, все равно для студентов, по крайней мере, это может быть вполне неплохими деньгами э, Ну а какие-то более подробности более точные еще неизвестны, во-первых, потому что артефакта еще нету, поэтому и организаторы еще не знают, как по нему турниры проводить и все такое но в целом интересно, что уже начинают интересоваться им другие сторонние компании И следующая у нас новость тоже про артефакт. В опубликованном интервью с со создателями стало известно, что немножко они неправильно описали турнир Который как раз будет проходить вроде в феврале где-то Ну то есть в конце зимы первый турнир, так сказать, International по артефакту. Потому что там было сказано, что на нем разыграют миллион долларов На самом деле, как они сказали, миллион долларов достанется только победителю А в целом призовой фонд будет больше Ну, возможно, те же самые стандартные миллион шестьсот Как на интернешналах базово разыгрывают Может быть, даже они чуть больше ставят призового фонда Ну, скажем, два миллиона Или вообще, может, только полтора для более ровной цифры Но на самом деле, что интересно Что многие люди, которые смотрят на эту новость Не замечают одну вещь Это то, что в артефакт играет один человек А в доту играет пять людей И поэтому призовой фонд в миллион долларов Который получает победитель Это, как многие говорят, не уровень сразу Как когда этого был первый интернешнала А это на самом деле уровень Четвертого, четвертого интернешнала где побеждали Ньюби? Потому что Ньюби за победу на нем получили себе 5 миллионов долларов. Получается, они как раз таки получили в среднем около 1 миллиона человек. Еще, конечно, минус налоги, но думаю, это тоже налоги будут вычитаться. Но то есть, в целом, на самом деле, призовой фонд для карточных игр огромный, и для вообще любого киберспорта на человека тоже призовой фонд очень и очень серьезный на самом деле. Это интересно что в итоге из этого получится, и вообще, как будет проходить этот турнир, кто на него сможет попасть, и все такое. Учитывая, что явно больше преимуществ будут иметь те, кто уже сейчас играют в артефакт в бету, конечно, вроде должен должен пройти где-то месяц, наверное, с момента релиза игры до квалификации на него, но все равно, конечно, интересно, что там будет происходить дальше у нас следующая новость, мы немножко пройдемся по инвайтам на ESL One Гамбург, я их до этого игнорировал но уже поднакопилось больше инвайтов так что давайте уже объявим кто еще там будет участвовать я уже говорил, что будут первыми выступать Pro. после этого они пригласили туда Evil Geniuses пригласили туда Team Secret пригласили туда вот сейчас недавно Ninjas and Pyjamas Что, ну, в принципе, тоже вполне понятный шаг, тоже команда с, во-первых, именитыми людьми в составе, во-вторых, ну, с известным брендом, и в целом играют они вроде даже и неплохо на своем уровне в Европе. А а вот еще один инвайт, который меня, честно, очень сильно удивил, потому что они пригласили на турнир команду Минески. Команда Минески, я и до этого говорил, что у нее немножко странный состав, мне кажется, он не выстрелит Собственно говоря, в конце, ну, ближе к концу передачи, я скажу, что действительно так и произошло И почему они пригласили туда именно Минески только из-за Муши, который, типа, привлечет зрителей, я не знаю Ну, то есть, по спортивному, так сказать, показателю Минески изначально сотрелись с не самой сильной командой Почему не пригласить туда Фнатик или ТНС? Может быть, конечно, эти команды просто отказались от турнира, поэтому они, так сказать, оставив один слот для юго решили пригласить туда именно Минески. Ну, не знаю, не знаю, что в итоге получится. Мне кажется, пока что из приглашенных Минески выглядят лишними. У них еще осталось три инвайта, которые они в будущем анонсируют. И 4 еще слота будут разыграны на квалификациях. Притом, квалификации будут в старом формате, то есть без отделения СНГ и Южной Америки они будут играть в Европе и в Северной Америке соответственно ну в принципе не особо много проблем вызовет у людей а раз турнир потерял статус официального турнира от Valve то можно в принципе и не пытаться потакать их правил следующая новость у нас э, довольно интересная э, как может быть Я не уверен, говорил я, нет, может быть, говорил, может быть, она до этого образовалась. В общем, в Украине тоже есть своя собственная федерация киберспорта, которая до этого была не особо активна, но вот тут наконец-то начала что-то делать, они объявили о том, что они проведут, так сказать, первый чемпионат Украины по киберспорту. Разыграют на нем миллион гривен, будут на нем играть только в Доту и в CSGO. Ну, в принципе, самые стандартные и базовые дисциплины, так сказать, для особенно СНГ киберспорта. Ну, пожелаем ему удачи тут еще сказать. Хорошо, что проводят турниры и начинают развивать на национальном уровне, не только в СНГ. Ну, то есть не только, боже мой, в России, а еще и в Украине. В Беларуси также проводят уже тоже местные турниры. В принципе, развивается киберспорт у нас в регионе. Это не может не радовать. Следующая у нас новость. Пришла из стана команды Virtus.pro, которые, как вы, можете знаете, ну, точнее точно знаете, если слушали подкаст, я об этом говорил, отказались от услуг Artstyle, выгнали его, так сказать, с позиции тренера, и находились в поиске нового себе коача, и наконец-то они его себе нашли, собственно говоря, слухи на самом деле подтвердились, они себе взяли Арзика, который весной тренировал эффектов, потом на квалификациях к International тренировал Империю, с эффектами у него вроде все было хорошо, с Империей не пошло. Uh, ну а теперь вот он присоединяется к Virtus.pro, будет им помогать в дальнейшем, uh, и это, ну, с одной стороны, это был, наверное, один из немногих выборов, которые можно было сделать, потому что, ну а кто еще в СНГ uh, готов помочь им, при том именно в таком стратегическом плане, потому что, как они сами потом говорили в интервью, uh, Artstyle больше им помогал в плане, так сказать, моральном. То есть Арстайл не настолько великий тактик, стратег и пикер. Он все это оставлял на соло. А они сейчас после инта почувствуют, что у них на самом деле вот в этом есть проседание. В пиках и в тактиках. И решили пригласить более, ну, на этом сконцентрированного человека. Ну, Ардик именно такой человек, поэтому вполне понятно, что они его пригласили. Интересно, как в итоге что будет. Это что, скажем, насколько вроде известно, в Империи... Арзику не очень понравилось, потому что ему пришлось работать с... Ну, то есть ему не дали собрать свой состав, как он хотел, хотя, ну, империя все равно когда вот они брали себе э, Чуваша в команду и Нейва. Он хотел взять еще каких-то игроков из бывших эффектов, но ему вроде не дали, как я понимаю. И вот он... Получается, так сказать, не смог себя прыгать на полную, но Virtus.pro ему вообще никаких изменений, думаю, в составе не дадут сделать. Ну, по крайней мере, в ближайшее время, пока они точно будут, я думаю, играть с таким же составом, поэтому интересно, интересно, что в итоге получится, насколько он сильно поможет Pro. Пожелаем им удачи, в принципе, человек, как все отмечают, хороший, умный, квалифицированный, так сказать, тренер, хоть и не очень долго этим занимается. И следующие у нас новости, две последние, про турниры. Во-первых, стало известно, что вновь у нас пройдет еще один турнир, основанный на, в принципе, сборных. А именно, возвращается у нас ЦГ. Они ну, проходили в 2000-х годах, закрылись где-то в году 13 14 был, ну, так сказать, считался киберспортивной олимпиадой, очень престижным турниром, но потом что-то перестали на него, ну, где такие средства, люди меньше стали его смотреть, он закрылся. Вроде, ну, я просто небольшую справку в прошлом рассказываю, ВЦГ должен был вернуть Алибаба, но в итоге они вместо ВЦГ сделали вес, который вот уже проходит сейчас третий сезон, но Другая корейская, точнее, уже теперь не китайская, а корейская компания Smilegate выкупила два года назад права на ВЦГ и вот готова его вновь вернуть. И в связи с этим возникает вопрос, а не перебордили в базе турниров с так сказать, национальными командами. То есть уже есть вес и летом с следующего года еще будет проходить ВЦГ. Как бы это, ну, так сказать, не помешало то, что у нас зимой проходит веска, летом ВЦГ, так много национальных команд участвуют. К тому же еще интересно, что, что ВЦГ пройдет в конце июля, а и вопрос будет ли на нем ДОТА, потому что если будет ДОТА, то возможно многие команды откажутся ездить, так как им надо готовиться как бы к Интернешнл, понимаете? А тут у них почти за две недели до Интернешнл проходит ВЦГ. Конечно, International тоже будет э, в Шанхае, поэтому им будет не так далеко ехать э, из, ну, из одного города в другой, там из Азии, но все равно, в общем, может это вызвать некоторые проблемы с Dota, но если учитывать, что его организовывают корейцы, возможно, они просто на, так сказать, позицию моба пригласят только лол и на этом остановятся, но в целом пожелаем тоже им удачи. Мне кажется, возвращение в WCG это круто, правда, уже начинает их нишу постепенно занимать вес. И ну, пока что веск смотрится более престижным турниром, хоть у ВСГ и большое имя есть как бы по сути делает совершенно новый турнир. Ну и последняя у нас новость на сегодня. Стало известно, что в следующем 19 году на турнирах, точнее на мировой лиге по Call of Duty разыграют суммарно 6 миллионов долларов, что очень и очень неплохо, согласитесь, но правда Мое личное мнение, вряд ли это как-то повлияет на развитие Call of Duty в киберспортивном направлении, то есть вот я планирую наконец-то все-таки выпустить когда-нибудь второй подкаст про более, так сказать, простые вещи в киберспорте, я рассказываю это более простым языком, и там я вот как раз рассуждаю о разных уровнях киберспортивных дисциплин. И Call of Duty это такая, знаете, очень локальная, очень местечковая дисциплина, которая популярна сильно в Америке и совсем чуть-чуть в остальном мире, еще в Европе, ну, чуть-чуть более-менее тоже развита. То есть, и по сути дела, я сомневаюсь, что остальным странам мира она тоже, она в какой-то момент станет интересной. Мне кажется, поезд уже Call of Duty прошел, там уже и сами игры уже начинают терять популярность. Что уж говорить про киберспорт. Call of Duty, в общем... Ну, хорошо, что американцы или кто там, другие европейцы смогут заработать много денег на Call of Duty, но сомневаюсь, что это сильно что-то изменит в позиции в Call of Duty в первоспортивном мире. На этом мы заканчиваем наши новости обычные и переходим к новостям, так сказать, бизнес-составляющей. И первая у нас самая большая, так сказать, новость на этой неделе связана с тем, что MasterCard, Подписал соглашение и стал партнером Riot Games. И теперь будет, собственно говоря, спонсировать соревнования и вообще League of Legends. Уже они там запустили акции с тем, что MasterCard, точнее, обладатели карты. MasterCard могут там попробовать получить места в финале, собственно говоря, который пройдет в Корее. Они у них они могут там получить какие-то VIP-места. Посетить репетицию церемонии открытия, поиграть на компьютерах, на которых они играют, возможно, и выиграть эти компьютеры, то есть там какие-то странные формулировки, типа, но... В общем, много-много, если в целом говорить, разных плюшек по связи с будущим разыгрывать разыгрывает MasterCard для обладателей их карт что, ну, не может не радовать. Плюс к тому же по оценкам аналитиков это может стать, ну, это вообще самая крупная сделка э, в истории Riot Games э, и это, ну, довольно громкое, так сказать, название. К тому же учитывая, что и сам Mastercard как бы компания явно не очень бедная. Я бы даже сказал очень не бедная компания то и денег она может выделить очень много, и то, что они начинают интересоваться киберспортом, это, это, это отличная новость, это великолепно, как по мне. Ну и после Чемпионата мира тоже какие-то будут у них совместные акции, возможно, какие-то будут скидки на покупку с помощью карт Mastercard, в Лоле или еще что-то такого рода. Может, быть, эксклюзивный сайт Mastercard выпустят, я не знаю, в общем. Но это хорошо, это хорошо. Интересно теперь, главный конкурент мастер будет ли что-то делать или нет. Потому что виза, она активно в обычный спорт инвестируется. То есть там на разных чемпионатах мира по футболу, на олимпиадах постоянно идет виза. Интересно, будет ли она вкладываться в киберспорт. Если так, то ну, какие есть еще крупные дисциплины, в которых которые могут потеснить LOL, ну, Дота, КСБО, возможно Overwatch, я не знаю, больше я сомневаюсь, что кто-то в ближайшее время появится, Но разве что, ну артефакт, я сомневаюсь, что он станет такой прям мировой дисциплиной, я думаю, он все-таки на таком местечковом уровне останется, ну а в целом, через теперь, как будет, будет развиваться рынок дальше, учитывая, что уже такие крупные компании приходят, но это не все крупные компании, мы еще дальше поговорим. Ну а сейчас э, тоже интересная новость о том, что Ниндзя, э, известный стример в прошлом ПУБГ Ну, чуть, чуть, какое-то время ПУБГ сейчас э, перешел на Fortnite, где стал самым популярным э, стримером вообще в мире э, Он появится на, ближай... на следующей обложке американского спортивного журнала ESPN Где будет рассказывать про киберспорт И на самом деле, с одной стороны, круто, что ESPN как бы... Крупные журналы именно спортивные, не, не киберспортивный а просто спортивные, начинает больше внимания уделять киберспорту, ну то есть это, я не знаю, в России не особо популярны именно журналы какие-то киберспортивные, то есть на ну, какой-то газете, если бы отдали основную обложку, так сказать, кого-то это можно было бы сказать примерно. Но что меня на самом деле удивляет Это выбор человека, который на этой обложке Ну потому что Ниндзи, но он не киберспортсмен То есть Он, окей, в PUBG Он выиграл чемпионат, самый первый По PUBG, по-моему, в составе Luminosity Gaming В Fortnite он тоже играет, ну в целом успешно Но это явно не репрезентативный человек в индустрии киберспорта Fortnite в киберспорте, это сейчас, ну, они огромнейшие деньги вливают Но это пшик, то есть... Интерес есть только за счет интереса Фортнайта, обычно кирспортивная аудитории не особо интересуется этим Фортнайтом, ну пока что, по крайней мере Потому что у них пока система какого-то этого проведения, не, во-первых, у них трансляции не очень получаются зрелищными Ну, в смысле, в техническом плане, получается не очень хорошо Плюс к тому же эти скирмиши, они постоянно проходят там и особо внимание СМИ не привлекают, то есть Эпиком надо провести какой-то крупный турнир Который привлечет внимание То есть Лига по Overwatch привлекла внимание И теперь Авервочи все прогнозируют На высочайшие позиции В мире киберспорта Хотя в этом я тоже сомневаюсь А Fortnite, они, не знаю, они какие-то огромные деньги В каких-то батлкапах, условно Вечерних Не вечерних, как я боже мой, На выходных В каких-то мелких турнирах на выходных разыгрывают огромные деньги Ну Я не знаю, это выглядит не очень серьезно и ниндзя на обложке явно не человек, который представляет киберспорт для мировой аудитории. Ну, то есть, есть намного более интересные киберспортсмены, которые выигрывают. Есть куча каэсеров харизматичных, которые могут хорошо что-то представить. Ну и не знаю, в общем. Как по мне, ниндзя выбран только потому, что будут покупать дети, которые покупают Fortnite. А они купят этот журнал ESPN, а мое мнение. То есть я не считаю, что ниндзя это. Представитель киберспортивной аудитории. Это представитель гейминга аудитории, да, это представитель стримерской аудитории. Да, если вы хотите делать про стримерство, отлично. Если хотите делать про игры, отлично. Но про киберспорт ниндзя это, ну, это не тот человек, который надо ставить на борьбу. <связано> Ладно, все, закончим с этой новостью. <связано> Перейдем к следующей интересной новостью, Связана она с тоже вливаниями крупных компаний. Стало известно, что MDEMS и Volkswagen. Становятся партнерами и спонсорами лиги по игре Honor of Kings Которая, ну, на самом деле, популярна в основном только в Азии Но что интересно, это то, что уже среди спонсоров в этой лиге уже присутствует Макдональдс. И не понимаю, честно, чем вызван такой интерес этих, всех этих компаний к этой игре Ну, то есть, мое личное мнение, мобильный гейминг очень спорная вещь и я сомневаюсь, что она разовьется до уровня больше, чем ПК-шный гейм. Ну, то есть, может, играют в него больше, но именно турниры проводить по мобильным играм, ну, мое мнение, это какой-то парс, если честно. Я не считаю, что они чего-то добьются, и почему крупные компании вместо нормальных турниров начинают в это. но, видимо, потому что мало денег требует, как бы... А в Азии Tencent, они достаточно влиятельная компания, может быть, как-то пытаются они с помощью этого продвигать, ну, то есть Tencent как-то их привлекает к себе просто, говоря что ну вы дадите нам чуть денег, все равно вам это ничего не стоит, а мы зато поставим вас на обложку, ну, не знаю, не знаю, в общем, мне кажется, что это странная вещь, почему они именно в эту, в of Kings, Инвестирует, она даже в мире не особо популярна, эта игра, то есть, э, есть более-менее популярная арена of Valor, которая типа как Лол, которая проводят турниры Есть Clash Royale, по которой тоже проводят турниры А почему в эту игру они инвестируют, ну мне не очень понятно Есть даже Вейнглори, которая больше популярна, по-моему, чем это он of Kings по миру В общем, странное-странное решение, Ну ладно Следующая у нас новость, очень на самом деле крутая Э, Связана она с тем, что UEFA официально объявила о том, что она ищет организатора, подрядчика Который проведет для них киберспортивный чемпионат Европы 2020 года Э, То есть не просто какой-то турнир от имени УЕФА, а они хотят его именно э, провести одновременно Ну и, собственно говоря, параллельно э, с... ну может не совсем параллельно, в общем приурочить его к чемпионату, Европ... чемпионату Европы предстоящему. И это, на самом деле, будет очень круто, особенно, потому что следующий чемпионат Европы, он будет максимально инновационным. Во-первых, там, по-моему, 100 лет или 2, наверное, 100 лет исполняется УЕФА в этом году, по-моему. В общем, или там какой-то юбилейный чемпионат Европы. В общем, там какое-то юбилейное число есть, Поэтому они будут пройти от чемпионат Европы не в одной стране, а по всей Европе. То есть там вот будет, что в Петербурге матчи проходить, и еще по всей Европе также, по одному стадиону выбранной из страны. И, собственно говоря, у них уже идут инновации в самом формате турнира, так еще они будут проводить киберспортивный турнир одновременно с этим. Ну, как по мне, отличная, отличная вещь. Конечно, киберспортивный футбол не очень на самом деле популярен у киберспортивной аудитории, но... Круто, круто, что FIFA собирается привлечь внимание людей, хотя бы как минимум к киберспорту. Правда, неизвестно еще по какой игре это будет, но учитывая, что FIFA сейчас заключила соглашение с Лигой Чемпионов, плюс FIFA более популярная игра, я думаю, что все-таки по FIFA они будут проводить турниры. Потому что если раньше, я бы еще мог подумать, что, возможно, будут играть в PES, потому что у ПС, собственно говоря, контракт на Лигу Чемпионов, на Лигу Европы, с уифа именно, то и раз сейчас у UEFA соглашение именно с Electronic Arts, то, я думаю, именно по Фифе будут проходить этот турнир. Ну, посмотрим, посмотрим, во что это разорвется. Следующая у нас бизнес-новость, очень интересная и очень странная. А, Акада, известная в России, по крайней мере, телекоммуникационная компания стала партнером турнира правительства Москвы по гиберспорту. Самое интересное, на самом деле, это сам турнир, потому что что он из себя представляет, это соревнование, которое будет проходить всю осень, на котором будут участвовать команды, составленные из сотрудников разных официальных учреждений. Всякие префектуры, какие-то департаменты, местное управление, комитеты, инспекции и все такое. То есть э, просто какие-то сотрудники власти будут, э, соответственно, объединяться в команду и участвовать на соревнованиях. Это, на самом деле, очень странная инициатива. И, на самом деле, еще... Ну и в итоге в конце будут играть на арене, на каком... Ну, то есть э, со зрителями в итоге будут в финал играть вот эти сотрудники разных госучреждений. Надеюсь, самое странное для меня это выбор дисциплин, потому что будут играть в КСГ, в ФИФУ, в Хардстоуна и в Старкрафт. И если еще... Ну, во-первых, ну, Старкрафт, видимо, для старичков, так сказать, каких-то задротов там сделан, хотя я не очень уверен. То есть она просто довольно сложная и требует большой подготовки. То есть, если в КСГ, в ФИФУ и в Хардстоуна, можно играть вообще без подготовки, просто на рандоме человеку он все равно примерно достаточно быстро освоится в этой игре, то в StarCraft быстро освоиться будет сложно. У меня самое удивительное здесь это отсутствие танков, потому что, ну как по мне, если, по крайней мере, в этих управлениях сидят взрослые люди, то единственная игра, в которую они играют, это World of Tanks. Ну, по крайней мере, это такой мой стереотип. И странно, что Wargaming не подсуетилась и не вставила сюда свой, ну, свой World of Tanks. А мы, кстати, еще потом поговорим про варгейминг, потому что оно, по идее, суетится. Оно достаточно интересно в разных турнирах, но тут почему-то они не стали себя включать. Ну а так, посмотрим, что, что из этого получится. Вообще, я думаю, конечно, учитывая, как прошел Кубок Мэра, это тоже будет турнир настолько никому не нужный, настолько какой-то отмывательский, что будет просто страшно, но сама вся задумка довольно интересная. Хотя, если честно, немножко... Странно. Ну, потому что это не те люди, которые должны как бы соревноваться в спортивных турнирах. но ну, это как, знаете, проводить матч тех звезд по хоккею, вот как проводят, где у нас играют разные э, лица государства, где там Путин с Шойгу, с Медведевым, условно говоря, играют в хоккей. Это странно. То есть это скорее шоу-матч какой это должен быть, а не прям полноценный турнир на пару месяцев. Ну, посмотрим, что из этого выйдется. Дальше у нас много новостей, так сказать, одной строкой. Первая новость о том, что как раз-таки Wargaming подписала соглашение с корпорацией развития Удмуртии. И они будут, собственно говоря, в Удмуртии продвигать киберспорт и вновь инвестироваться и вновь активироваться в отношении продвижения World of Tanks. Если знаете, сейчас World of Tanks подзагнулся киберспортивный. Вроде Wargaming хочет его вновь популяризировать, и, видимо, именно в Удмуртии они и будут начинать его популяризацию. Ну, конечно, в удмуртии это не будут, понятно. Ну, не только в Удмуртии, точнее, это будут делать, но э, в целом довольно интересная вещь. Э, следующая у нас новость э, связана с тем, что кинокомпания 21 век Фокс, э, которую, как я понимаю, по идее, сейчас покупает э, Disney, она решила инвестироваться и стать партнером киберспортивной организации Пента и Спортс. Это интересно, потому что Пента на самом деле не очень крупная организация. И почему они именно в Пенту решили, ну не знаю, но в целом, конечно, интересно, круто, у команд появляются большие спонсоры. То есть мы вот до этого говорили, что у Team Vitality французский появляется спонсор в лице крупнейшего французского оператора связи. Uh, у многих команд, у Австралийцев там есть uh, Audi, по-моему, спонсор, то есть и все такое. Uh, у великой российской команды Forza, если вы такое вообще знаете, у них вообще спонсором является Loop Вообще тоже непонятно, почему они подписали именно с этой организацией, которая, ну, вообще ничего из себя не представляет и мало где вообще пусть то успеха достигает. Ну и тут, точно общем, 21Fox будет спонсировать Пенту, ну что, круто. Следующая у нас новость связана с тем, что спонсором предстоящего эпицентра по CSGO, который пойдет в Москве, стал сервис по заказу такси City Mobile и будут они собственно говоря, логистическим так сказать, партнером турнира будут, видимо, доставлять игроков и зрителей, возможно, каких-то даже на турнир возможно, знаете, я уже даже придумал им акцию, если они не проведут, будет очень странно Тебе по билету эпицентра Можешь его предъявить И те дают или скидку На вот Как это, на поездку на такси До вот этой ледовой арены Или вообще тебе бесплатно дают поездку на ледовую арену и при предъявлении билета на эпицентр Вот это Мое мнение, как надо сделать Хорошую акцию Для посетителей Ну и Интересно, что будут они там дальше Продвигать Потому что если, в, то, если DHL у них соглашение с ESL, и DHL как бы доставляет компьютеры, будки и все такое, там, аппаратуру для стрима, то CityMobile, осознаваясь, а что они будут доставлять какие-то вещи именно, я думаю, они скорее будут доставлять людей. Ну, а это, получается, зрители и киберспортсмены, ну окей, посмотрим, как и что в итоге из этого выльется. Следующая у нас новость. Связано с тем, что компания бывшего владельца Na'Vi, которая называется Dream Team, она сейчас спонсирует идущий мейджор по CSGO, в них решили инвестировать 5 миллионов долларов компания Mangrove Capital Partners. И на самом деле интересно, что... Ну, во-первых, вот этот Dream Team, он вроде бы пока не очень особо... Популярен, но это я говорю в своей колокольне, я не особо в него вникал. То есть, в чем там смысл? Это типа платформа для создания и менеджеринга своей команды. То есть, ты там регистрируешься, ну это да, как-то смотрел, э, выбираешь, там, типа, я играю в. Там можно вообще с CSGO и Лол, если я не ошибаюсь сделать. В общем, типа ты регистрируешься говоришь, я играю в CSGO, я играю на такой-то позиции. Вот мой аккаунт, типа. Ищу команду. Вот у меня есть такие личные качества, вот я такие языки знаю. И тебе типа будут отсылать инвайты в разные команды, ну или ты можешь или, при, пытаться себя пригласить в разные команды, и попробовать с ним поиграть. И типа у вас будут подписываться, собственно говоря, через э, э, блокчейн, у вас будут там подписываться типа контракты с командой и все такое. То есть такая типа штука для того, чтобы организовать свою собственную команду и искать игроков на этом сайте. И, если честно, задумка выглядит, с одной стороны, круто, а с другой стороны, не очень, ну, не очень. Ну, то есть она вроде и прикольная, но когда пытаешься в это вдуматься, становится не так прикольной, и она какая-то немножко бессмысленная, кажется, потому что, ну, как бы, человек, мне кажется, и так найдет себе команду, если он хочет, а в этом сервисе находить себе коллектив, ну, немножко странно выглядит в общем, что интересно, что вот этот Mangrove Capital Partners, он на самом деле инвестируется в основном в довольно успешные штуки, которые в итоге выстреливают. И если они инвестируются в Dream Team, то, видимо, они верят в том, что эта штука тоже в будущем выстрелит. Хотя, может быть, это просто еще одна инвестиция в блокчейн-штуки, потому что сейчас многие инвестируются в них просто так. Возможно, вот этот Mangrove тоже инвестировал 5 миллионов долларов просто так в блокчейн Потому что это круто, ведь да? блокчейны же все так любят. Ну и, собственно говоря, на этом у нас заканчиваются новости бизнес-составляющей киберспорта. И мы переходим к решафликам. У нас их не так много, но есть довольно интересные штуки. Во-первых, начнем с доты. Тут у нас одна новость. А именно она в том, что команда Ньюби... Решила уже пойти на замену Они не смогли пройти на мажор И уже стали делать изменения в составе Они убрали из команды новичка Кэт Ю Который сыграл за них 11 дней И на самом деле по... Я и сам их сейчас не очень внимательно следил Но по комментариям играл на самом деле довольно неплохо в Юбе Они его, короче, решили запихнуть свой второй состав Вот этот Мистер Геймбой Убрать оттуда вот Кси что на самом деле немножко странно выглядит, ну, потому что он довольно опытный игрок, и мне казалось, что этот, знаете, тот человек, вокруг которого будет строить вот этот новый состав Мистер Геймбой, в то они этого CatView переводят туда, а к себе в команду берут почти ноунейма под ником YXC, который до этого играл в команде Sun Gaming, где играла, ну, парочка бывших игроков, Винкс, но в целом успехов Особо у них не было То есть, Пока что Ньюбики это очень странные вещи Я честно делаю, может конечно это выльется в что-то хорошее, но не уверен Дальше перейдем В CSGO, у нас только закончился мажор Еще ну, нет так сказать крупных новостей По переставкам с мажора Но уже есть некоторые слухи Ну и некоторые подтвердившиеся вещи Во-первых, Винстрайк Решились на замены В своем составе, что неудивительно но мы чуть позже еще давайте о них скажем что-то. В общем, они... Э, сначала были слухи, потом они это подтвердили. Они оставляют в команде только тренера и бумача. Тех остальных четырех игроков выгоняют и будут вокруг бумача строить новый состав. Ну, или подписывать какой-то состав и туда впихивать бумачу, я так понимаю. Э, в общем, э, ну, с одной стороны, понятно их решения. С другой стороны, если честно, я вообще не знаю, как подписать нормальную команду... Ну, собрать, точнее, нормальную команду По CSGO в СНГ Не разваливая уже Существующие команды, то есть Просто из свободных агентов, мне кажется Собрать что-то нормальное невозможно Да и те же самые, на самом деле, винстрайки У них уже был фиговый состав Если честно, изначально, потому что Ну, кьюбифайр, они выстрелили на мажоре Дальше провалили абсолютно все турниры Ну, Ладно, дать чуть позже Скажем о кьюбифайр, боже мой О винстрайках, когда сделаем заключение По мажору, но в целом Без можно понять, но, если честно, я не знаю, что им надо сделать, чтобы собрать себе нормальный коллектив. Следующая у нас новость о том, что решились на замены Фнатики. Фнатики, по-моему, впервые за свою историю не прошли в плей-офф мажора. Остановились они в одном шаге, проиграли счетом 2-3, мы это в прошлый раз говорили. И они решили убрать, пока что, ну, на тестном, так сказать, периоде, из команды Флюшу и вместо в него взять себе скрима, и, если честно, ну, решение выглядит немножко странно, ну, не знаю, то есть в последний год, полтора, мне скрим прям совсем разонравился как игрок, что-то он очень-очень плохо играл, и, если честно, я не уверен, что это плюс для команды, особенно учитывая то, что у команды был полностью шведский состав, теперь туда приходит бельгийцы, и, получается, команде надо менять язык общения, С шведского на английский Ну, наверное, я не знаю, может быть, конечно э -э Скрим знает Что-то из шведского или что-то такое Но в целом, пока что, если Скрим будет э в итоговом составе Это смотрится очень странным решением, если честно А Флюш, наоборот Такой ветеран команды И он, на самом деле, всегда смотрелся довольно Нормально Если Скрим это их итоговый вариант В новом составе, то, мне, честно, кажется Вновь состав не выстрелит Следующая новость тоже. Пури шаплов в CSGO. Связано с тем, что, по слухам, планируются замены в Мауспорт и в Биг. Обе немецкие команды не очень довольны тем, что у них происходит. Ну, в Бигах просто недоволен один игрок с Муя. Так сказать, тем, что... Тем, как работает так сказать, команда и организация. Но вроде бы... Он просто высказывает недовольство и еще пока не уходит из команды. А вот слухи с Маус на самом деле более интересные и, как по мне, на самом деле фиговые для них. Потому что, по слухам, они хотят выгнать из команды Оскара и взять на его место Бьяли. Бьяли, который сейчас, по идее, играет как бы в Virtus.pro, но вроде бы его оттуда выгнали, если я не ошибаюсь и в чем странность в том, что у них уже в команде есть Snax, они берут себе бьяли они собирают снова этот состав Virtus.pro который в последние года уже результатов не давал ну то есть, если честно и СНАКС очень фигово сыграл на этом мажоре, то есть я, когда он приходил, я высказал опасения в том, что это может пойти команде в минус вроде бы на первых турнирах после перехода они играли нормально, потом стали даже играть очень круто со СНАКСом но на мажоре они полностью провалились. И вот они планируют замены но честно, мне кажется, Бьяли это э, игрок, возможно, даже хуже, чем Оскар. Но это, конечно, так. Мое предположение. Но в целом я не знаю, поможет ли этой команде или нет, я не уверен. Мне кажется, это может быть ошибки для них. Следующая у нас новость из полумертвой дисциплины Quake Champions, э, в, которой мы, в которой у нас образовался новый состав белорусской организации Немига, которые к себе подписали Сайфера и Авика, собственно говоря. Два бывших игрока состава Virtus.pro по Quake. Теперь они перешли в Немигу. Ну, что можно сказать, игроки, конечно, крутые, но, если честно, во-первых, квейк очень сомнительно выглядит как, например, спортивная сейчас дисциплина, что беседа его не особо как-то развивает. Ну, то есть она очень как-то медленно и слабо его развивает. Плюс к тому, что на самом деле результатов они особо не давали, ну то есть, а это вроде крутые игроки, особенно в прошлом, но сейчас, если честно, у них, по-моему, не особо все хорошо получалось и, ну, не знаю. Посмотрим, конечно, что получится у Немиги, но, ну, для Немиг... я думаю, просто, учитывая, что это не Virtus.pro, а Немига, у них и зарплаты на порядок ниже, и я думаю, для Немиги вряд ли это будет большими затратами, конечно, эти два игрока, но... Не знаю, я, честно, очень скептичен по отношению к Вейку и всех игроков, которые сейчас в него играют. А следующие у нас новости идут уже из такой дисциплины, как ПБГ, потому что в нем сразу несколько команд, особенно СНГ-шных, решились на изменения в составе. Во-первых, Вега недовольна, видимо, своим выступлением, и она выставляет на, так сказать, трансфер, пока что переводят в запас своего капитана Максизора и теперь будут, похоже, играть без него и особенно непонятно, что будет дальше с Вегой, потому что, ну, они уже и так делали несколько замен, которые не особо к чему-то сильному привели. Теперь они собираются заменить капитана, то есть им нужен какой-то новый капитан. В общем, не знаю, не знаю, что будет в Веге, но, понятно, результатами они своими недовольны. На самом деле, что интересно, еще и, похоже, Империя также разваливается в состав по ПБГ, потому что, ну, у них, короче, выкупили игрока, а новости в Империи об этом нигде не было. И похоже, если они не публикуют новости о том, что от нас ушел игрок, значит, от них просто уйдет еще больше игроков, они просто ждут, пока уже они всех остальных куда-то пристроят, видимо, чтобы это официально анонсировать. Ну, соответственно, не на каких матчах, но состав Империи, ну, вообще, на каких матчах Империя тоже уже не появляется в QBG. То есть, похоже, еще и Империя тоже в QBG не очень довольна своими результатами и тоже, похоже, немножко оттуда уходит. Также своими результатами еще и недовольны Нави, у которых в запас пока что у команды перешли уба- и-, и Бах, и Шейт, а Дрейнис вообще ушел из команды. То есть сейчас у Нави в составе остался только один, пока молодой. Он, конечно, игрок хороший, но, то есть, они получаются полностью меняют свой состав. И я не знаю, приведет ли это в итоге к успеху. В ближайшее время за них, вроде бы, будут играть Батулин и Садовник. Но, в целом, если честно, я не уверен, что у что Нави смогут собрать вновь такой мощный состав по PUBG. То есть они взяли уже себе состав, который был одним из лучших в мире. И он со временем перестал быть лучшим в мире. И теперь Нави как бы делают замены, но я не знаю, получится ли у них нормально их сделать. Потому что, опять-таки, все остальные СНГ-команды, но ну, они на таком среднем уровне в PUBG выступают. Нави очень сильно только выделялись. И то есть надо или выкупать каких-то супер топовых игроков, или что. В общем, непонятно, если честно, мне пока будущее вообще ни Веги, ни Империи, ни нави в QBG. Как-то у них неожиданно все стало идти очень и очень плохо. И последняя у нас новость по ПВГ связана с тем, что организация Ninja Sun Pijamas решила себе подписать состав Welcome to South Georga, который, если помните, занял третье место, ну, мы обсуждали, на чемпионате мира по PUBG, недавно прошедшем. ну и что? Самое интересное, на деле, в этом, это то, что ниже и Pijamas вообще начали очень сильно активироваться. То есть, если они в какой-то момент, у них было много составов, потом они все закрыли, и последние пару лет у них был только CS, а тут они все подписали состав по Dota, подписали состав по PUBG, еще подписали себе состав по Fortnite, в общем, ниже и наверное, какие-то произошли изменения в руководстве. Они снова стали очень активно себя продвигать во всех дисциплинах, что, конечно, не может не радовать. Все-таки команда с историей, с хорошим именем. Это всегда круто. На этом мы заканчиваем с новостями, наконец-то. И переходим к турнирам. У нас прошли квалификации на Куалу-Лумфур-Мажор по доте. И прошли, закончили закончился мажор по CSGO. Начнем дать сначала с доты, а в конце оставим вишенку самую главную, а именно мажор. Э, на Колумбур отбирались, как вы знаете, в шести регионах. Пойдем просто по каждому региону, не будем обсуждать результат каждого матча, но прикосли каких-то важных встреч. В целом, просто поговорим о результатах. Э, в Начнем с Северной Америки. В Северной Америке было три сразу видных фаворита. Это команда ЕГ, это команда Forward Gaming, бывший ВГДшторм, это команда Комплекси, в которых к тому же еще и вместо непонятного кого-то филиппинца играл еще и Фир на Кери. Может, конечно, это сыграло им в минус, я не знаю, но в целом, как бы вот эти три команды Смотрелись явно фаворитами этого турнира. Но неожиданно для всех провалилась команда Комплекси, потому что, ну... Играли они, не очень хорошо, но то, что они проиграют команде March Out of Army Sopen мало кто желал, состав, на самом деле, вот этой команды, ну, с одной стороны, прикольный, с другой стороны, странный, если честно, я бы в него не поверил, то есть, какой у них состав, на керри у них играет Му, который раньше в комплексе играл, на миду у них играет Брайль, который играл в Wind and Rain. Также у них играют Фариф, Милан и Марч. И если я не ошибаюсь, это все бывшие игроки тоже состава Винден Рейн, да. Но Марч был тренером Винден Рейн, а вот э, Брайль, Фариф и Милан там играли. То есть в целом это такой состав Винден Рейн, немножко модифицированный, и вот они смогли э, пройти на э, мажор. Потому что они обыграли команду Complexity, собственно говоря, и заняли себе последнее третье место. Первые два слота, как можно понять, заняли себе EG и, и of Gaming. А в чем проблема Complexity? Ну, одна из, на самом деле, проблем у них это Eternal Envy. Который пересел на позицию пятерки, как в старые времена, но у него очень маленький, так скажем, херапул на этой пятерке. Плюс он там играет не очень уверенно. Конечно, винить а все Энви сложно, но, если честно, сыграл он там так себе. Ну и плюс, все таки на самом деле, этот состав, можно сказать, бывший Виндом они тоже вполне неплохо и до этого сотрелись, и на этом турнире тоже показали себя очень и очень неплохо. Uh, ну и как так в Америке, получается у них едет три команды, на мажор, в принципе, достаточно ожидаемо все. То есть следующая команда по серии после комплекса я бы как раз вот этот вот марч армии и выделил бы. Они прошли, ну, ожидаемо. Uh, в Южной Америке все еще более ожидаемо, потому что точнее, как ожидаемо, есть пара удивлений, но итоговый результат вполне предсказуемый. Потому что на мажор от Южной Америки прошли оба состава поинов. Состав старый и состав с CCNC. И в чем у них приколы? В том, что э, очень сильно всех удивила неожиданно команда Thunder Predator, которая, казалось бы, по группой стадии смотрелась очень слабо, э, но дальше в плей они сначала обыграли Infamous, потом они обыграли команду Brack Stone тоже очень неплохую. Если честно, я не... Что за состав, так сказать, у них был... Ну, из какого состава они списали игроков. Э, потому что очень-очень известные у них все игроки. Но все играли в разных командах. В общем, состав, конечно, выглядел очень-очень мощно у Бракстона. Но они тоже проиграли фандер Predator. Но те не смогли устоять перед Пейнами. Э, и в целом об состава Пейн едут на мотор. Э, интересно, что в итоге будут делать, э, так сказать... Э, Паины в квалификациях на интернешн останутся оба этого состава. Потому что там же нельзя иметь два состава. То есть, если бы один из этих сейчас провалился, можно было бы сказать, что они его просто отпустят. Но тут оба состава играют офигенно. И кто тогда должен поехать на мажор? Ну, на интернешнл, в общем. В Южной Америке интересно, паины всех доминируют, но в целом, мне кажется, все равно Infomos, Brackстоун и Фандер Предаторы могут еще с ним побороться в будущем. В Европе все, ну, довольно ожидаемо, помимо одной вещи, ну, довольно интересно, скажем так. То есть у них были вот четыре приглашенные команды сразу напрямую, они явные фавориты. Это Liquid, Secret, Alliance и Nepyth. Я думаю, все ожидали, что пройдут Liquid, Secret и или Alliance, или Nepyth. То есть кто-то из вот этих двух. Но все получилось намного интереснее. Потому что команда Liquid не прошла на мажор, бывшие, так сказать, два года назад чемпионы мира, команда, которая себя очень-очень неплохо показала на последнем даже все равно, интернешнале, заняв там четвертое место, она в итогу не проходит на первый мажор в Европу. Учитывая, что с Европы вообще идут три слота, то есть как это было не сделать. Это, конечно, большой вопрос к ним, но, на самом деле, я знаю... Ну, понятно, почему они не прошли, но не очень понятно, почему они это сделали, так сказать. Они играли с командой e который которая играет Мадара, Мэйдж, Изу, Maybe Next Time и Пексу. В принципе, хороший состав, достаточно именитый по игрокам. И они решили порохлить, скажем так. Они в первой игре решили послабиться позициями. То есть, там, Миракл играл на саппорте, Куроку на керри... Ну, В общем, они любят так иногда слапаться, но обычно они это делают, когда игра уже не очень важная, или или когда соперник очень слабый. Тут они, видимо, подумали именно так и соперники, поэтому первую игру с таким составом они закинули, вторую игру они вроде выиграли, а на третьей игре они не смогли выиграть. Ну, то есть, знаете, иногда такое случается, что команда, э, ну, иногда у них что-то не получается, для этого как бы существует формат «Best of 3». По итогам трех карт выявить сильнейшую что даже у сильнейшей команды иногда может случиться какая-то невероятная ошибка И они в итоге закинут игру В принципе так и случилось с ликвидом. То есть они сами просто отдали серию против литю И по сути дела перевели все это в формат Best of 1 как бы, И в Best of 1, как сказать, на рулетке может случиться всякое По итогу Ликвиды не смогли Пройти эту рулетку И они не прошли на мажор На мажор прошли у нас секрет alliance и Нипы И если сказать на самом деле По этим командам, то Нипы Выглядят, ну, вполне себе Неплохо, но Ну да, вполне, в принципе, неплохо себе Выглядят Нипы, и ППД уже успел Адаптироваться, и новая команда смотрится круто секреты смотрятся просто Офигенно, и, ну, я не знаю То есть, возможно, это один из фаворитов Предстоящего мажора Alliance, на самом деле, ну, не очень к большому удивлению, но все-таки смотрится также очень круто, то есть, Alliance вроде всех разваливали на тир-2, тир-3 сцене, но я думал, что на мажоре, ну, с серьезными командами у них будут больше проблем, но они прямо сейчас один из лидеров европейской доты, и это прям круто, Alliance тоже очень круто, очень мощно смотрится, ну, пожелаем им удачи, а теперь переходим к самому сладкому региону для нас, это СНГ у нас было несколько удивлений, дайте даже подробнее пройдем, потому что тут все-таки все команды нам знакомые, все команды, так сказать, родные. Это у нас, тут кто участвовали, Virtus.pro, Winstrike, Odeum, s спада Elements Pro Gaming, Spirit, Na'Vi и ферзи Ну, как бы очевидные, на самом деле, два, ну, три, скажем так, очевидных фаворита, это Virtus.pro, Winstrike и Спирит. И также еще неплохо, казалось бы, изначально сотрелся S-PAD. Ну, то есть, если такой делать примерно быстренький расклад сил до начала, то Virtus.pro должны вроде бы играть отлично. Винстрайки только-только вернуть из отпуска, поэтому фиг знает. Odium. Крутой состав по именам, но фиг знает, как они играют в команде. Espada вроде до этого играли перед дентом неплохо, и все это время тренировались, поэтому, может быть, играют круто. про Gaming. Ну, вроде неплохо играют, скажем так. Спириты очень хорошо смотрелись. Na'Vi. Na'Vi. Плохо играли, скажем так. И Ферзи вообще непонятно как играют, они вообще прошли open. Они не прошли первую опенд квалу, а вторую опен-квалу прошли через сетку, где у них не было ни одного серьезного соперника. Им не попались ни Вега, ни Нави, ни Empire, ни команда Хакона, ни команда Шачло, никто то есть, ни одна у них нормальная команда не попалась на их пути. Поэтому это смотрело Ферзи смотрелись абсолютным аутсайдером, так сказать, этого турнира. И я бы не удивился, если бы они не прошли и заняли последнее место. И, собственно говоря, по групповому этапу, как у нас смотрелось, Винстрайки смотрелись круто, Одиум смотрелись неплохо, Вирту смотрелись отлично, Сперти смотрелись отлично, а вот Ферзи, Нави и Эспада смотрелись так себе. И, собственно говоря, я и ожидал, что эти команды вылетят, но произошло чудо, скажем так. Ну, то есть, элеменцы проиграли Эспаде, окей, как бы это... Ну, Элеменца все-таки не самая сильная команда, хоть и смотрелось неплохо. Эспада, наоборот, кстати, очень неплохо играет. Ну, до этого играла, поэтому можно было такого ожидать. Но самый большой шок произошел в другом матче. Кстати, мы дальше пойдемся по другим встречам. В общем, дальше Эспада победила Одиум, и Одиум тоже себя показали не очень собранным, скажем так, коллективом. То есть, они скорее смотрелись как какой-то стак игроков вы еще не сработали с единая команда. А вот э, дальше у нас э, пошло самое-самое большое удивление этого турнира, которое, я не знаю, как это получилось. В общем, команда Ферзи играла с Нами. они проиграли первую игру, случайно выиграли вторую игру, и дальше, как сказали сами игроки, они уже были на дикой минус и поэтому решили, окей, играем просто так на расслабоне. У нас за это капитанил команде Afterlife. Они сказали, окей, Афонин же будешь пикать ты. Мы просто уже просто так поиграем с Нави Уже, ну, понятно, что мы тут не выиграем. Но тут неожиданно с пиком от Афони, с игрой на расслабоне, они побеждают Na'Vi. Na'Vi, которые сыграли, ну, довольно плохо, если честно, на этом турнире, ну, на этих квалификациях. Они вылетают, дальше проходят ферзи И впереди у них винстрайки Ну и кажется, ну как бы с нами им повезло Винстрайки, которые в группе выиграли 2-0 Они должны их победить Очень и очень легко Но тут пошла снова игра на расслабоне и э, ферзи со счетом 2-1, кстати, тоже Побеждают винстрайков и проходят дальше где их ждет команда из пада. Ну и тут ты думаешь, ну, из спада они все-таки уже сыграли довольно неплохо, они себя показали достаточно мощно. Ну, должны, возможно, победить. Хотя, конечно, Ферзи уже тоже смотрится не так уж и слабо, учитывая, что они победили в инстреке Финале. И Ферзи снова, играя на расслабоне, побеждают и спаду. А, ну и ты думаешь, ну все, слабые команды закончились. Потому что дальше их ждет команда Team Spirit. Казалось бы, команда Team Spirit, это команда, которая э, до этого победила винстрайка в 2-0. Чуть не выиграла у Virtus.pro. Ну, и вообще сейчас смотрится с ну, самым очевидным фаворитом, но попадание на мажор. Я, честно, перед э, квалификациями думал, что пройдут Spirit и Virtus.pro. Но ну, ты думаешь, ну, Spirit играет против Ферзей. Ну, тут все. как бы Тут закончился фарт Ферзей. Но не тут-то было. Две игры. Одна 60 минут, другая 20 минут, и ферзи проходят в финал, ферзи проходит на мажор, хотя я, честно, думал, что это команда, которая вылетит сразу же, которая не выиграет ни одной карты на этом турнире, но вот всякое случается, случается даже такое, по итогу у нас спириты чуть-чуть не смогли набрать для того, чтобы пройти на мажор. А на мажор у нас проходит команда Ферзи, это бывший состав Double Dimension, это Дахак, это Афонинжи, это Afterlife, это Кингер, это Ван Спорт. Конечно, по именам состав, ну, нормальный, но тут много нормальных составов по именам. То есть, Одиум по именам смотрится не хуже, Спада по именам смотрится не хуже. Но все по именам, в принципе, смотрятся не хуже, чем Ферзи. Но так вот получилось. И, если честно, я вот в прошлый раз говорил о том, что, как по мне, Ферзи это главный аутсайдер этого турнира и как бы я говорил про то, что они играли в другой сетке OpenQual, и я думаю, если бы там и было Вега, Империя или Нави, они бы играли этих ферзей. Знаете, я вот от этих, от этих своих слов не отказываюсь. И на самом деле даже игроки от этих слов, ну, как бы примерно подтверждают эти слова, потому что э, они говорят, мы на OpenQual и в групповой стате, это совершенно другая команда, чем та, которая была в плей-оффе, потому что Они сами уже, проиграв 0-4 в групповой стадии и проиграв первую игру с Na'Vi, себе сказали, ну все, мы тут главные аутсайдеры, можно не стараться. И неожиданно у них пошло, то есть игроки сами для себя признают, что они были тут очень слабой командой, и ну, они никак не ожидали, что они смогут неожиданно пройти на мажор. Но вот так получилось. Теперь самое интересное, кто подпишет ферзей. Потому что, возможно, один страйк скажем так, пикнутся в текущий состав и подпишут этих игроков. Или еще какая-нибудь известная организация просто бросит свой состав и скажет «Все, ферзи, вы теперь наша команда». Скажем, я не знаю, Империя бросит свой состав, подпишет ферзей. Вега бросит свой текущий состав, подпишет ферзей. Ну, то есть это будет, конечно, странно, но я не удивлюсь, если кто-то просто скажет «Все, нам пофиг на вас, теперь у нас будут ферзи». Ну или кто-то новый, скажем, подпишет. К примеру, у Ферзей полностью русский состав. А если помните, Moscow 5 все еще обещают себе подписать команду по доте. Так что, мне кажется, скажем, Moscow 5 тоже могут пытаться подключиться сюда. Или условно М19, потому что они вроде тоже как бы существуют, но пока без состава. В общем, претендентов на ферзе, мне кажется, очень много сейчас. Посмотрим, что из этого получится. Прошли также хвалы в Китае. Тут, в принципе, довольно все было предсказуемо. Единственное мое удивление Это провал команды Yubi. А в целом остальным, как я и сказал Прошли PSG LGD Team Master и Вичи Gaming e Смотрелись очень плохо, если честно Royal Never Give Up, Вот эта новая команда чемпионов по лолу Смотрелась довольно неплохо Но все-таки недостаточно не, не сильно Team Serenity все еще смотрится неплохо Хотя я думал, возможно, что после... Так сказать, провал На интернешнале Они развалятся И, ну, уже перестанут нормально играть Нет Team Serenity тоже все еще очень круто играет Но в целом в Китае все довольно ожидаемо То есть я не знаю, что еще тут сказать PSG-LGD, я думаю, все еще, наверное, главный фаворит На победу на следующем турнире теперь Что играют они все так же круто, как играли и на интернешнале В восточной Азии Ну, есть парочка удивлений, скажем так Но таких Я их их мог предсказать, скажем так Потому что первыми с турнира вылетели команды Tigers Ну, можно было ожидать То есть, во-первых, новый стак Во-вторых, TNC Tigers Созрелись неплохо, но не прям офигенно И также вылетела команда Execration ну, Тоже можно было, в принципе, ожидать У них состав, на самом деле, не самый мощный А вот кто вылетел дальше Это, с одной стороны, прикол с другой стороны, я говорил, что они плохо будут играть, потому что следующими вылетели команда Минески. Команда Минески проиграла команде Тим Адмирал, в котором вообще почти нет никого нормального. И, ну, что сказать, как бы я просто еще к тому, что я хейтил состав Минески до этого, я удивлялся, почему их пригласили на ЕС Гамбург, потому что они у себя в регионе даже не могут попасть в тройку сильнейших, они даже в пятерку не могут попасть в сильнейших. В общем, у Минески пока позиция очень-очень плохая. Мушу очень-очень плохо играет в офлайне, если честно. И, ну, в общем, состав так себе пока играет. Прям очень так себе играет. Ну, а выиграли эти квалификации Фанатик и ТНС. В принципе, я и говорил, что Фанатик выиграют. Я говорил, что пойдут или Минески, если ним, все-таки повезет нормально сыграть. Или ТНС, если, ну, если Минески не будет нормально играть. В принципе, так и оказалось. TNC Fnatic, очень предсказуемые два фаворита. И третье место заняла команда Латак. Тоже я, в принципе, ее отмечал. Я думаю, на минор пройдет у от Юго-Восточной Азии именно Латак. Ну и на этом мы заканчиваем с э, квалификациями на куалу Пур мажор. У нас сейчас проходят квалификации на Дремлигу, это минор следующий. Но о нем, я думаю, мы поговорим уже в следующий раз, когда они закончатся. В целом на Мажор я сейчас вижу... Несколько команд-фаворитов. Я думаю, это Secret, я думаю, это Passage LGD. Я думаю, что это Evil Geniuses, если честно. Вот у меня пока вот эти три команды смотрятся главными фаворитами этого турнира. Uh, Virtus.pro не знаю, возможно, возможно нет. Надо будет посмотреть, как они будут играть. В целом, как-то так. На этом мы заканчиваем с Dota. И переходим в CS, где у нас прошел финал, ну, финальный плей в стадии мажора. В целом я угадал почти все, кроме одного матча, и то я в этом матче как раз таки был больше всего не уверен. Я говорил, что ну не знаю, кто выиграет, наверное, они, я в них поверю, я поверил ошибся немножко в финальной стадии, но в целом... В целом я, можно сказать, был прав, ну тут не особо много было каких-то разных удивлений, ну давайте пойдем все-таки по каждому матчу, тут это все-таки плей-офф, надо больше это обсудить, в общем... Как я и говорил, Мибор оказались сильнее Complexity. Я тут сомневался, если честно, кто выиграет Complexity Мибор. Мибор оказались сильнее, достаточно уверенно они выиграли американских коллег, но но ну, ожидаемо. Na'Vi играли с Bic, их очень легко победили, ожидаемо. Тим Liquid играли с Hell, Raiders. Hell Raiders, и вот этот матч уже сразу мне дал такой немножко повод сомневаться в моем прогнозе, который я в прошлом подкасте, подкасте сказал... Я сказал, что когда выиграют этот мажор Потому что, ну, по групповой они смотрелись прям очень офигенно Тут они смотрелись Не так круто И, ну, это Видимо, сыграло в итоге с ними Потому что Они о- очень с большим трудом обыграли Команду HellRaisers Но в целом все равно победили, так что Этот результат тоже можно было предсказать И Астрали сыграли с фейзами Фейзы дали им неплохой бой Даже на самом деле, но Астралис не как не поддались на этот бой и все равно обыграли Фейзов, прошли дальше. Ну и дальше ожидаемо в матче Мибор против Нави победили Нави. И Нави победили вполне уверенно. Как я предсказывал. Нави выходит в финал. А вот дальше я ошибся в матче. Я говорил, что в матче лигает Астралис, будет жесточайшая заруба, и я думаю, пройдут лигли. Ну, потому что лигает уже очень неплохо себя и показали в этой стадии. И вообще... А Астралис, наоборот, немножко там дали слабину. Но вот по матчу с Хелл-Рейзер, Хелл-Рейзер, уже, конечно, было видно, что ликвид не настолько офигенно играют. И по итогу ликвид Астралис довольно уверенно побеждает Астралис. А ликвиды вылетают с турнира. И в финале Нави играет против Астралис. Казалось бы, должна быть довольно хорошая битва. Но Нави не дают особо никакого боя Астралисам. И те легко и непринужденно выигрывают для себя второй мажор. В целом результат довольно ожидаемый, результат довольно предсказуемый. Ну, то есть до начала мажора, я думаю, все ставили астралис на основу поворота турнира. Где-то, примерно, на второе место ставили команду Na'Vi. Поэтому, ну, в принципе, финал достаточно ожидаемый. И особенно ну, и он довольно логично вытекает из всего-сезона, потому что по ходу всего сезона астралиц сотрелись самой сильной командой. Они, собственно говоря, и выиграли мажор Тут нет таких удивлений, как в прошлый раз, когда победили условный cloud Nine, Которые после этого развалились, и сейчас вообще уступили выступили ужасно То есть тут э, все, в принципе, довольно-довольно ожидаемо Ну, молодцы, что сказать, Астралисы тут сыграли Давайте подведем в целом общие итоги по турниру Кто разочаровал, кто удивил Пойдем снизу, я буду смотреть просто, кто занял нижние места и смотреть, кого из них я тут не ожидал увидеть. Ну, Virtus.pro я, в принципе, ожидал, что они плохо сыграют. Они так и сыграли. Кто-то меня плохо, плохую сторону удивил, это команда North, потому что я, если честно, ожидал их увидеть даже, возможно, в плей-оффе, особенно по их игре в последний месяц, но что-то они прям очень плохо тогда сыграли, я даже помню раз был очень сильно ими недоволен и они, к сожалению, очень разочаровали на этом турнире. Также очень разочаровали Мауспорт, э, который я, честно, ставил их в четверку сильнейших на этом турнире. То есть я бы вот выделил самую сильную четверку это Liquid Австралис, Navi и Мауспорт. Ну до начала этой группы стадии второй. Я бы, честно, их бы туда поставил, но они очень очень плохо сыграли. Снакс очень очень плохо сыграл. Ну, как-то так. Э, винстрайки, которые выйдет, я просто обещал про них сказать. Что я вам скажу? А, я предсказал этот результат еще в тот момент, когда Винстрайки подписали команду Fire. Я я не знаю, я, это, помню я говорил в подкасте, кстати, какой-то выпуск Дайни, но где-то я это говорил, общем, что Винстрайки подписывают команду чисто ради присутствия на мажоре. За говоря, они подписались в состав по доте, чисто чтобы попасть на International, Они подписались в состав по КСГ, чисто чтобы попасть на следующий мажор. Потому что ну, подписывать тот состав Кьюби ради чего-то другого, кроме мажора, было незачем. Потому что это команда, которая проиграла абсолютно все турниры, даже на СНГ уровне. Они даже на СНГ уровне не показывали абсолютно ничего, и ожидать, что они что-то покажут на мировом уровне, было глупо. Опять я вспоминаю вот это веселое их интервью, где они говорят про то, что мы плохо играем против слабых команд, но офигенно против сильных. Но вот они сыграли против сильных команд. Э, проиграли 0-3 и без шансов. Ну, понятно. В общем. Ну, как бы ожидаем местах занять последнее место. Ну, где они могли, там и занят последнее место, в общем. Интересно теперь, кого будет собирать эта организация под свой состав. Интересно, довольно созрелась на турнире команда Тайлу китайская Она сыграла, наверное, получше, чем от нее ожидали Хотя, конечно, в итоге результат не очень высокий Но в целом они, конечно, показали себя достаточно хорошо cloud Nine, ну, наверное, сыграли на свой уровень Ну, то есть они постоянно решафлились в последнее время Я хотел сказать, что они разочаровали Но, если честно, вспоминая, сколько у них было каких-то замен непонятных Как они там шафлились с МИБа я, в принципе, даже и не удивлен такому исходу. Вегал вот показался очень неплохо. Как бы на, на уровне СНГ-команд она смотрелась очень и очень бодро. Разочаровали не по ИФнатике, как бы, ну, то есть. Очевидно, что я от них ожидал побольше чего-то, но они не смогли. Жалко, жалко. Ну, что сказать, как бы. Тут, но, на самом деле очень много крутых команд было на мажоре, поэтому я так говорю, что они должны были входить в восьмерку, должны были входить в четверку. А сами, конечно, не должны были, но. Норфы, скажем, с Музами явно должны были сыграть получше, чем то, как они сыграли в итоге Ну, то есть, возможно, они должны были остановиться на одной победе до плей офф Ну, то есть, все равно, как бы, это неплохой результат для неплохой Ну, то есть, но это не попадание автоматически на следующий мажор Что уже не очень хорошо, как бы, то есть Но, ну, в смысле, не в финальную стадию попадания Но в целом, конечно, все равно команды себя показали неплохо Но, возможно, от них ожидали большего кто сильно удивил, это Комплексти. Комплексти прям показали себя очень-очень неплохо. Конечно, в плей-оффе они уже снова стали играть хуже, и, возможно, это команда типа Fire прошлогодних, которые тогда тоже очень неплохо вроде бы выстрелили, а потом ну, ничего не смогли сделать, но, честно, в комплекте пока веры побольше. Мне кажется, очень и очень неплохо они могут себя в будущем показать. Ну и неплохо себя очень показала команда Mibor, но, возможно, им просто немножко повезло на сетку. То есть я все еще немножко их хейчу. Ну, то есть, не знаю, мне не нравится их состав, мне не нравится немножко их игра, если честно. Я это уже много раз говорил. Мне кажется, их место должно быть где-то вот на уровне фнатиков и непов, то есть на девятом-одиннадцатом месте, а не на третьем-четвертом. То есть, но в, чем- в чем-то им повезло, где-то они хорошо сыграли, все равно, конечно, Показания явно себя лучше, чем я от них ожидал, но, возможно, даже слишком хорошо они в итоге себя показали, чем они на самом деле достойны. Ну а финал Астралис с Нави, как бы ожидаемо, довольно Астралис весь сезон доминировали, всех победили, молодцы. Что тут еще сказать? Наверное, больше ничего. Так что я с вами попрощаюсь. Уже спасибо всем, кто слушал этот подкаст. Подписывайтесь, где бы вы это не слушали. Мы выходим в iTunes. Мы выходим на многих подкастоприемников, которые ловят rss ленту Мы выходим в Подстере. Теперь, кстати, мы вернулись в Подстер. И там тоже теперь присутствуем. Может быть, там вам будет удобнее слушать, не знаю. У нас есть группа ВКонтакте, в которой тоже все выкладывается. Можете там задавать какие-то вопросы, комментарии, и ну, в общем, связаться со мной, если вам что-то интересно. У нас есть Твиттер-аккаунт. Можете там тоже что-то написать, если вам что-то хочется знать, какие-то советы дать, какие то критику. Предположите что-то такое, в общем, спасибо вам, еще раз, там это, лайкайте, я не знаю, делитесь, если вам понравилось, спасибо за все и пока, до следующей недели.